0: Whoa, oh,
1: Salut tout le monde, Mathieu Caron avec vous pour la prochaine heure dans le Studio M. Toute nouvelle émission présentée sur les ondes de votre station préférée. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est Studio M, et bien c'est très simple. À chaque semaine, je reçois un invité en entrevue qui vient présenter ses nouveaux projets, ses coups de cœur musicaux, son univers musical. Et au travers de tout ça, je vais aussi vous partager mes coups de cœur du moment, que ce soit musicalement, que ce soit au cinéma, à la télé. Bref, Studio M, c'est votre moment et votre rendez-vous à chaque semaine pour prendre connaissance de ce qui se fait parce que c'est une émission 100% culturelle et mon but premier, c'est de faire rayonner notre talent d'ici Donc j'espère que vous serez fidèles au rendez-vous À chaque semaine Et là, question de vous garder pour la prochaine heure Je débute cette quatrième saison Avec nul autre que rené Wilkin Qu'on a connu lors de la deuxième saison de La Voix Dans l'équipe de Marc Dupré Elle était grande finaliste Et elle vient présenter les pièces de son deuxième album Soul 67 Et là, question de bien débuter l'heure On y va avec mon coup de coeur musical justement du moment Charlène Blanchette et Fossil Au Studio M, restez là
0: J'ai pas fait tout le chemin pour rien Je suis restée cachée Une éternité Mais je me donne le droit de respirer
1: Lors de la deuxième édition de La Voix, mon invité d'aujourd'hui a lancé son premier album, L'Amour, la guerre, en 2015, et s'est vu nommé dans la catégorie Album de l'année contemporain adulte au dernier gala de la disque. De retour en force, elle lançait il y a quelques mois son deuxième album, intitulé Soul 67, regroupant 12 grands succès de la culture soul et RB qui ont forgé la pop moderne. Mon invité aujourd'hui, René Wilkin, bienvenue à l'émission.
2: Salut, merci de l'invitation.
1: Écoute, je suis tellement content de te recevoir <rire> pour cette grande première de la quatrième saison. Oui, ça va moi vite. Aussi,
2: Content d'être là pour la première.
1: Écoute, ça fait, euh, je pense ça fait trois ans qu'on qu qu se connaît, qu'on se côtoie ouais. comme dans les événements, mais qu'on n'a jamais pris le temps de s'asseoir ouais. pour jaser. On de... a fait
2: des petites entrevues dans des événements. C'est juste pour mais... dire. Ouais.
1: fait que là, on a une heure ensemble pour jaser de ta carrière, tes nouveaux ouais. projets, écouter de la bien bonne musique, <rire> puis ça démarre très bien la saison. Je suis super content que tu sois là. Et euh, bon, je le disais, on se connaît depuis trois ans parce qu'il y a trois ans, ta vie a drastiquement changé.
2: Oui, on peut dire ça.
1: Tu sais, oui, oui tu as, as, as eu deux enfants maintenant, ça, oui. ça change une vie ça aussi mais rien comme l'arrivée de la voix dans ta vie ouais dans moi, je, je fais dit... tout en même temps. moi je ouais, fais La ça. voix
2: et le, le, <rire> le bébé en même temps. Euh, je ne fais pas les choses à moitié, mais oui, effectivement, ça a changé ma voix, ma, ma, voix, ma, ma vie. Euh, je faisais déjà ça dans la vie, je chantais déjà, je faisais de la musique, mais bon, à vraiment plus petite échelle, on s'entend ouais. que la voix, c'est une visibilité qui n'est pas négligeable. <rire> est fait pas que du jour ouais. au lendemain, bon ben, les gens nous parlent et tout ça, puis moi, j'ai eu la chance qu'après la voix, tout a continué parce que j'ai eu une équipe qui, qui me supporte, qui m'épaule marque est resté dans mon entourage, euh, j'ai eu une compagnie de disques, tout ça, donc ça a vraiment, tout, tout s'est enclenché, puis ça n'a pas arrêté. Là, moi, ça fait ça va faire quatre ans, en fait, en, en avril de la finale, ça. puis je n'ai pas arrêté là une seconde.
1: <rire> Et j'ai l'impression que quand tu t'es présentée à l'audition, est-ce que je me trompe si pour toi, c'était comme un essai de dire « si ça, ça ne fonctionne pas, la carrière que j'ai tant souhaitée », pas tant d'être connu, mais de chanter devant un vrai public ouais. qui me connaît, ça se passera peut-être pas. Est-ce que tu te penses parfois de réaliser ça trois euh, ans plus tard? Oui, je
2: me pense quand même souvent. Euh, J'y pense souvent avant à chaque. À chaque fois, avant de rentrer sur scène, je pense à ça, parce qu'évidemment, bon, j'en étais pas à dire, je chanterai plus à ce moment-là, mais c'était beaucoup, bon, j'ai deux enfants, à un moment donné, le spectacle vendredi, samedi soir dans le bar jusqu'à 3 heures du matin. Ça marche plus, là. Bon, ça marche plus. Je continue à rester dans le domaine de la musique parce que j'adorais enseigner le chant aux enfants, aux ados, tout ça. Mais bon, il y avait tout l'aspect, euh, je voulais faire mes propres chansons, mais c'est moi qui, qui mettais l'argent et tout ça sans pas beaucoup de retour sur l'investissement. Fait qu'à un moment donné, tu fais comme, bon, ben, je vais l'essayer, si ça marche tant mieux, parce que bon, les gens vont, vont apprendre à me connaître avec cette émission-là, tout ça. Sinon, ben je, ça, ça aurait été une belle mm. expérience, puis j'aurais continué à faire de la musique, mais je m'attendais pas à ce que ça prenne un si grand envol,
1: mettons. Tu <rire> <rire> peut-être pas fait tout de suite le deuxième, mettons, par un enfant. La question je... de timing, tu n'aurais pas attendu un petit peu, mettons.
2: Ben, en même temps, non, parce que non? là, c'est fait, tu sais. Mais, mais là, je suis comme dans, dans une lancée, je suis en tournée souvent, tout ça. Mes enfants sont plus vieux, j'en ai un qui rentre à l'école, celui que justement que j'ai j'ai eu à la voix adore la musique fait qu'elle aime ça venir voir le spectacle tout ça fait ah. que je me dis là s'il y avait fallu que là j'arrête pour me dire bon là faudrait tu sais je serais tombé enceinte tout ça Dis, des fois tu sais pas quand t'es es enceinte t'as beau dire oui je vais travailler jusqu'à la fin ou je vais, tout va bien aller je veux dire on s'entend que tu sais pas c'est vrai puis niveau
1: carrière à... parfois ça peut, ça peut stopper les projets euh... les gens ne te contactent plus ah oh, être enceinte tu peux pas c'est ouais. ça
2: des fois les gens sont, sont plus euh, réticents puis c'est normal aussi ou même toi si au euh, niveau de la santé tu, tu as besoin d'arrêter t'as besoin d'arrêter tu mm. te consacres à ton enfant puis c'est mal. Euh, le mois, ben, c'est fait. fait que tout s'est fait en même temps. Ça a été un gros coup à donner. Mais on, on y est arrivé.
1: Et on parle souvent de l'après-la-voix qui est, pour certaines personnes, quand même assez difficile ouais. parce qu'on soit on passe de pas connu du tout à très connu, mm -hmm. ou on a une petite baisse avec les saisons précédentes. Ouais. Et aussi, on arrive parfois comme dans le fameux monde du show business. Ouais. Est-ce qu'avoir deux enfants, ça t'a aidé justement à rester les pieds sur terre?
2: Ben oui, moi, c'est sûr que, tu quand on est à la voix, on vit une espèce de gros « high ». fait que souvent, après, pour n'importe qui, il euh, y a une espèce de « down » de « OK, la réalité, c'est pas ça ». tu sais Puis oui, il y a une autre saison qui va arriver, puis il y a 40 autres candidats mm. qui vont arriver. Puis, euh, tu sais, moi, ça m'arrive fréquemment de me faire demander « Est-ce que tu chantes encore? » Parce qu'on me voit pas à la télé Pourtant, nécessairement pas toutes les secondes. semaines, mais j'arrête pas de secondes. <rire> fait que c'est sûr qu'à un moment donné, mais moi, effectivement, le fait que j'avais plein d'autres choses en branle entre autres, une famille. Ben, moi, je le vis, l'espèce de high, quand je suis en spectacle, mais je reviens dans mon petit cocon chez nous avec autre chose de très beau aussi après. Mmh. Euh, puis, comme je dis, j'ai été chanceuse aussi parce que ça a bien continué après. Euh, mais je le dis toujours, je remercie à chaque show, mon public, d'être là, parce que je, je, je finis toujours en disant c'est une chose d'ouvrir sa télé le vendredi soir à bien en pyjama, mais d'acheter un billet puis de venir encourager un, un artiste, vrai. même s'ils sont... 40 ou ils sont 500, pour moi, ça fait pas de différence parce que c'est une grosse différence entre ça et ouvrir sa télé puis se dire, bon, la saison est finie, je vais écouter l'année prochaine. C'est vraiment différent. Fait que pour nous, c'est gratifiant. Tu la personne qui vient me voir me dire, hey, j'ai acheté ton album, mm. ben, même s'ils sont pas 1,2 million à l'avoir acheté, juste celle-là, qu'il a acheté, ben là, à tu à l'acheter parce qu'elle apprécie ce que je fais, c'est ça. Il ouais.
1: y a une continuité, c'est vrai oui, que c'est beau. Ça. Et tu le gardes, ton public, parce que, bon, avec Marc à la gérance et à la réalisation aussi du premier album, ouais. tu t'es lancé dans ce processus-là, un album de chansons originales, ouais. majoritairement en français aussi, ouais. ce qui était peut-être nouveau pour toi, parce que ouais. je pense que pour toi, l'anglophone a toujours été peut-être plus facile à, à chanter. Oui, à...
2: ouais, ben c'est surtout au niveau de l'écriture que, euh, tu sais, le. Moi, je faisais, je faisais beaucoup du soul, du RB, puis au niveau du, du, du phrasé, puis de la, des mélodies, c'est plus facile en anglais. Euh, non pas parce que le français est pas beau, mais le français, c'est vraiment une langue différente. C'est très percussif.
1: Il y a beaucoup de Pour pas que ça devienne kéten, ouais. Oui, puis il y a beaucoup,
2: tu sais, ça chante différemment. Mm. Euh, fait que j'avais plus de facilité. Fait que pour le premier album, souvent, j'écrivais la chanson en anglais. Souvent, on, nous autres, on, on appelle ça Diogo parce que c'est pas, ouais. <rire> pas vraiment des vraies phrases. C'est juste pour dire que la mélodie sonne bien. Euh, puis là, on, on, le, le parolier je travaillais beaucoup avec Nelson Mainville j'ai travaillé avec aussi Amélie Larocque tout ça ben là eux ils écoutaient ma version en anglais puis ils essayaient de faire sonner ça comme je voulais que ça sonne mais en français euh, puis il y, y a eu deux chansons en anglais aussi où c'est moi qui ai écrit les textes mm -hmm mais que honnêtement, on a essayé de faire en français. Ça marchait juste J'ai les versions pas, francophones <rire> et on ne les fera pas jouer aujourd'hui.
1: Ah, <rire> oh, c'est clair, on aurait pu avoir un scoop.
2: Primaire.
1: <rire> ah, ben justement, il y a peut-être des gens qui se disent, ça me dit quelque chose, René Wilkin, mais ça fait longtemps, je suis pas sûr. Ouais. On va justement écouter le premier extrait de cet album-là, la chanson de nos derniers pas. On écoute ça et au retour, on parle du nouveau bébé que tu viens d'avoir, <rire> pas un enfant, mais un nouvel album. Au retour. Bon.
2: Je rôde dans la ville sans savoir où aller, mais sont inutiles, mon corps est fatigué Je relis dans ma tête la page de tes adieux Chaque mot de ta lettre ruisselle dans mes yeux Je rôde dans la ville et depuis que t'es parti Tout me semble immobile, impossible et sans vie J'ai encore du soleil, un vague souvenir C'était avant l'hiver, quand vas-tu revenir Et la nuit tourne non jour Si demain, je serai moins fragile ou bien morte de chagrin Comment je survivrai loin de toi, loin de nous Comment j'arriverai à respirer surtout Si jamais ton exil ne m'était pas fatal Je t'écrirai ma peine en lettres capitales J'suis Toujours dans mon corps la mémoire du tien Tour mais pas veulent encore retrouver ton chemin
3: Julio, you all Promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, Everything 24 carats carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. Say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl. Let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. the fire night, and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what.
1: Bruno Mars et That's What I Like au Studio M. Et ça, c'est une découverte que tu as fait récemment. Ouais. En enfin, fait, récemment, tout le monde connaît Bruno Mars, <rire> ouais. mais tu écoutes ça beaucoup ces temps-ci.
2: Ben, en fait, j'ai écouté ses autres albums aussi. Puis, surprenamment, le dernier qui est 24K, le, les gens n'étaient pas certains au début quand c'est sorti. C'est très vrai, rétro, c'est un ouais. son qui est très électro. Euh, tu sais, des fois, on reconnaît les Backstreet Boys. <rire> c'est super pop. Euh, puis, il y a beaucoup de phrases aussi dans sa façon de chanter qui ressemblent à Stevie Wonder. Beaucoup dans bien des chansons. Mais moi, j'ai vraiment tripé sur cet album-là. Dès qu'elle est sortie, 24K, je l'écoutais en, en boucle. Puis là, j'ai écouté tout l'album. Je vais aller le voir en spectacle jusqu'à pas de
1: bête. <rire> et on n'est pas très loin aussi parce qu'il fait un peu dans le Motown, ouais. euh, un peu disco, ses bars et tout. Et toi, tu t'es lancé un défi de faire un deuxième album. Ouais. De reprise cette fois-ci, l'album Soul 1967. Là-dessus, tu reprends Aretha Franklin, Eddie Floyd, Etta euh, James, Marvin Gaye, The Supreme, The Four Tops. Il y en a une tonne. Ouais chansons comme ça. Comment c'est arrivé ce projet-là de deuxième album de reprise de ces chansons-là?
2: Ben en fait, euh, on parlait, tu sais, au début, évidemment, on parle toujours d'un autre album original. Tout ouais. ça, on savait que ça ne se ferait pas nécessairement tout de suite. Euh, on voulait, entre les deux, euh, comme offrir quelque chose au public, dans le fond. Euh, ma maison de 10 m'a honnêtement pas mal donné carte blanche en me disant qu'est-ce qui, qu qui te ferait triper comme projet. Euh, Puis, le projet est sorti parce que j'avais choisi deux, trois chansons au début. Euh, à la base, c'était « I'd rather go blind ». Euh, on avait aussi « Peace of my heart », mais la version d'Irma Franklin. Les gens connaissent plus euh, celle de Janis Joplin, ouais. mais en 67, c'était celle d'Irma Franklin. Puis euh, en regardant les dates, c'était toutes de 67. Puis okay. là, en plus, ça sortait en 2017. Tu sais,
1: tout, le 50 tout ça allignait le 50 ans, oui. tout ça. Euh,
2: donc, bon, évidemment, ça restreint un petit peu les choix parce que, bon, on a cherché dans cette année-là, mais c'est une vraiment grosse année. J'aurais pu <rire> pratiquement faire euh, juste un album, exemple, de Aretha Franklin en 67 parce qu'elle a tout sorti cette année-là. Euh, mais puis là, c'est parti de là. Après ça, j'ai rencontré c est, c est ma compagnie de disque, Let Artists Is Be, qui m'a mis en contact avec Eric Westmiette qui qui me connaissait pas beaucoup, euh, mais qui, a, qui était intéressé à réaliser l'album parce qu'il tripe sur ces années-là. OK. Euh, puis là, lui, c'est un bassiste, il joue... J'arrivais chez eux, il y avait sa base de 1967. Puis on s'est mis à jaser, on tripait sur toutes les mêmes chansons. Euh, finalement, ça a cliqué. Euh, Puis en même temps, c'était un projet qui était le fun à faire, qui était très différent du premier album. Parce que bon, premièrement, il n'y avait pas de composition. Fait c'était plus du réarrangement. Mm -hmm. euh, ça, ça me laissait beaucoup de liberté aussi. Moi, j'aime ça faire les arrangements de voix, tout ça. Euh, Puis on a décidé de tout enregistrer live. C'est ça, c c très, ça très, très comme différent. à l'époque.
1: Live avec le band, one take. Si ouais, euh, ben, on t'sais... se trompe, on
2: recommence. <rire> oui, one take... Euh qu'on fait plusieurs fois, tu sais. <rire>
1: oui, oui, c'est ça. Exactement, pour choisit la bonne exact. sur 18. Là.
2: Exactement. Fait que ça a été vraiment le fun parce qu'on partait, on est allé au studio B12 à Valcourt, on partait euh, 4-5 jours. Euh, avec mon ban, on dormait là puis on faisait ça du matin au soir. Euh, tu sais, de, l'espèce d'effervescence de, de on chante en même temps que le ban en studio. Ah, oh, c'était celle-là, la bonne tête, euh, L'émotion est là comme un spectacle. Fait que même si euh, c'est des reprises, donc c'est pas des mots qui, qui sont à moi, mais je les gens, je pense, sentent que je les vis quand même parce que je les ai vécu sur place. Euh, exemple, euh, Natural Woman, on a décidé de faire une version vraiment juste piano-voix. Il y a euh, John Roney qui est venu euh, comme invité spécial pour jouer le piano sur celle-là. Euh, puis, tu sais, on a fait ça dans l'espèce de salon qui a comme euh, le plafond super haut, lui, sur le piano à queue. Moi, je suis à côté avec wow. le micro. Fait on ne peut pas dire, on va prendre le piano de cette, cette take-là, puis la voix de cette take-là, parce qu'un rentre dans le micro de l'autre. On l'a fait, je pense, 18 fois. Oh, euh, puis, on a pris la take 14, tu sais, de, du début à la fin. Puis, euh, tu sais, il y a des petites imperfections parce que des fois, je t'émotive ou à un moment donné, on entend le piano craquer parce que c'est un, un vieux piano, mais on a gardé ça parce que c'était ça qu'on voulait, tu sais, dans, dans, dans l'essence de, de l'album.
1: Puis à l'époque, ça aurait été ça aussi. Oui,
2: c'était ça, tout à fait. Tu sais, maintenant, on travaille euh, beaucoup par programmation, tu sais, sur le premier album, il y avait aussi des musiciens, mais tu sais, des fois, c'est juste... Le guitariste vient toute ouais. la journée, il fait toutes ses takes Fait que c'est plus rare qu'on ait cette espèce de... de d'effet de band, là, de, de tu sais, OK, oui, celle-là, on la refait, je pense qu'on peut faire mieux, tu sais, cet effet-là, on l'a moins. Euh, C'est deux façons vraiment différentes de travailler, puis ça donne deux sons aussi vraiment différents. Euh, évidemment, ça sonne pas comme en 67, parce que, bon, les, les équipements sont oui. différents, mais on entend quand même l'aspect... Euh, live de la chose. Il euh, y a juste les, les brass qu'on a fait par après, là, les, euh, les cuivres, parce que bon, tu peux pas tout faire ça en même temps. C'est trop fort. Ça. Euh, mais ça aussi, c'est fait live. tu sais Moi, j'avais pas eu de brass nécessairement sur le premier album. Donc, euh, j'ai bien
1: trippé. J'imagine, c'est vraiment un beau trip. Et quand on décide de choisir 12 chansons, toi, t'as ouais. pas connu ces, ces années-là parce que t'étais même pas née. Non. Et euh, j'imagine que dans ces 12 chansons-là, t'as fait, toi aussi, des découvertes. On t'a proposé des trucs, sûrement. Tu devais. Oui. Vous connaître toutes les chansons?
2: Ben, j'y connaissais presque toutes okay. hein, parce que je tripe vraiment sur ces années-là. Euh, tu sais, j'écoute ça tout le temps dans mon auto. Moi, je me suis mis à triper sur Stevie Wonder au secondaire Puis là, je me suis mis à faire de la recherche un peu sur tout ce qui entourait ça. Mm. Euh, après ça, je me suis mis à vraiment triper sur les girls groups, tout ce qui est les Supremes, les Raw Nuts, les Marvelettes, parce que je tripais sur leurs harmonies de voix. Oui. Euh, je trouvais ça fascinant, tu C'est drôle, ces groupes-là, je tout le temps, sont quatre mais ils sont comme toutes pareilles, ils ont toutes la même robe, le même afro, le même... Puis là, ça sonne super euh, tight, là, tu sais, leur voix. Donc, euh, j'ai toujours trippé là-dessus. Fait que je les connaissais pas mal toutes, mais euh, j'ai quand même fait des, des, des découvertes dans le sens où aussi, j'aurais aimé, exemple, qu'il y ait une chanson « See Wonder, mais de ces années-là, il n'y en avait pas qui pouvaient nécessairement être interprétées par une femme. Fait qu'il a fallu oui, faire des choix qui se restreindre fou. sur certains trucs. Euh, mais, euh, tu sais, où, exemple, justement, euh, la, la version d'Herma Franklin, je la connaissais moins de « Peace of my heart », mais c'est euh, Eric West qui m'en a parlé. Mm. Euh, euh, t'sais, fait Il y a eu des, des découvertes comme ça. Euh, « Since I Fell For You », c'est pas une chanson de 67. C'est un standard jazz des années 40. Mais la version qu'on connaît, c'est celle de Nina Simone en 67. Ça. Mais ça a fait que j'ai écouté euh, t'sais, plusieurs autres versions et j'ai découvert d'autres chanteuses, d'autres chanteurs de ces années-là que je connaissais pas. Ouais.
1: Et si je, te... je sais que c'est une question difficile, mais si je te demande ton coup de cœur en ce moment sur l'album pour, pour présenter l'album <rire> oh aux gens, là, ça serait quelle chanson? God.
2: Euh... Eh, mon Dieu, je sais pas. Je pense que ce serait « I'd rather go blind » juste pour l'émotion qui, qui que je vis dans cette chanson là, mais c'est sûr c'est une balade, sinon ben tu sais tu sais, I hey, know Mountain Enough, elle me fait quelque chose parce que celle-là, je l'écoutais je euh, parce que c'était dans Sister Act, entre autres. Mais oui. Celle-là, c'est est une des seules que j'ai des souvenirs de. J'étais née, dans le <rire> sens où c'était pas l'original, mais je l'écoutais puis je tripais là-dessus. C'est avec ça, j'ai commencé à tripper sur le gospel tout ça. Puis celle-là, on l'a faite vraiment live. Moi, je suis à côté du band. Puis tu sais, à un moment donné, je fais je pense je fais wow dans tout <rire> juste parce que j'ai trop de fun. Mais on a gardé ça, tu sais. Fait qu'il y aurait ces deux-là. Là, tu vois, j'ai même pas été à d'en dire juste une, mais bon.
1: Bien, on se gâte, on se gâte aujourd'hui parce que justement on la connaît tous. On écoute René Wilkin et ain't no mountain high enough cool. au studio M.
2: Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry.
0: Tour à Studio M avec Mathieu Caron.
1: Adele et Skyfall au Studio M de retour avec mon invité René Wilkin euh, pour encore euh, plusieurs minutes parce oui. qu'il s'en passe des choses dans ta carrière quand même. <rire> quand même. Et au travers du deuxième album, tu t'es fait proposer le British Show où t'es accompagné de Yvan Penneau, Jérôme Couture, Philippe Berguela et Pascal Dufault. Oui. Là, avec quatre gars comme ça, est-ce que tu survis <rire> un peu?
2: <rire> mais moi, je suis habituée, honnêtement, en tournée. Je suis beaucoup entourée de gars. C'est nouveau. Sur mon spectacle, j'ai des choristes. Fait que là, j'ai des filles avec moi. Je suis contente. Euh, mais oui, puis tous les c'est des gars aussi, mais survie, là, sont toutes bien gentils. Puis j'avais l'habitude de travailler euh, avec Jérôme, puis, euh, puis Yvan. Je connaissais pas beaucoup Philippe ni euh, Pascal. Des, des gars super gentils. On a bien du fun, honnêtement. C'est un beau trip. Moi, j'avais jamais vraiment fait de revue musicale. Euh, J'étais comme un peu nouvelle là-dedans. Yvan, il y il en avait fait beaucoup. Euh, Pascal aussi, euh, c'était un nouveau dans l'univers des revues musicales. Euh, ça nous fait nous, nous surpasser, je dirais aussi, parce que je, me, je vois dans plusieurs styles auxquels je j'irais pas nécessairement mm -hmm. dans mes spectacles solo euh, fait que non c'est vraiment un gros trip de gang là ouais
1: comme on écoutait justement Adèle avec Skyfall. Ouais. C'est une chanson que tu fais durant le spectacle oui. qui retrace justement les grandes chansons british. Ouais. Et c'est large, le spectre là-dedans. Là. J'imagine que ça va d'Adèle jusqu'au Spice Girl. Oui, bon.
2: c'est ça. Bien, en fait, c'est ça qui est le fun dans le British show. Ils ne se sont vraiment pas restreints dans une époque ou dans un style. Euh, en fait, ils appellent ça le road trip musical parce qu'on passe d'une ville à l'autre. On fait tout le Royaume-Uni. Ça n'a pas restreint en termes d'années et tout ça. Ça euh, fait qu'on fait vraiment de tout. Mais honnêtement, en faisant, il y a, je pense, 110 chansons dans le spectacle. C'est incroyable,
1: mais c'est fou la musique qui se fait là-bas <rire> encore aujourd'hui. Vraiment, il y a, gens, y a, les y a gens plein de choses pas. même
2: que je fais comme, ah oh, ben oui, c'est british, tu sais, qu'on qu n'y pense pas. Mais tu sais, mais il n'y a pas tant que ça de chanteuses ou de groupes féminins. Euh, donc, tu sais, les gens, évidemment, c'est sans surprise que c'est moi qui fais Adèle ou Duffy. Tu sais, les gens s'y attendent quand ils viennent voir le spectacle. Il y a une seule chanteuse dans, dans la gamme. va toutes les faire, là. Mais, euh, mais je fais beaucoup de chansons de gosse. Il fait que je passe de Genesis à les discipline à, à The Police. Euh, J'en fais beaucoup wow. aussi que ça me sort de ma zone de confort, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire. Puis euh, évidemment, il y a toute la portion Queen que aucune oh, surprise, c'est Yvan qui... Mais oui,
1: <rire> qui d'autre qu'Yvan pour faire ça? T'sais, il le fait pendant ça. tellement plusieurs années. Donc,
2: tu on avait chacun nos sphères. Tu sais, euh, Jérôme, il fait, il fait plus l'aspect pop, tu sais, tout ce qui est Elton John, tout ça. Pascal fait plus le côté rock Beatles. Moi, évidemment, Adele, tout ça. Euh, mais on sort aussi de notre zone de confort, puis on explore vraiment euh, un large
1: spectre de, de chansons. Ouais. Et quand on t'a approché pour ce projet-là, tu dis ouais. oui tout de suite? Euh, <rire> J'imagine mais... que c'est un, un cadeau en, en, en art. Là, de ben en fait c'était l'audition
2: euh, okay. pour ce spectacle là donc euh, on a été plusieurs à faire l'audition tu sais moi j'ai on, on se croisait. là à l'audition on était plusieurs chanteuses puis je, au début je savais pas trop j'ai fait l'audition euh, j'avais plusieurs styles à faire euh, tu sais ils nous ont donné je pense quatre ou cinq chansons Et moi je les su comme une semaine avant c'est ça les tonalités okay. j'ai fait l'audition puis euh, je savais pas si si j'allais j'allais l'avoir wow. ou non au point tel où je suis embarquée dans le projet Soul 67 en même temps en me disant « Bon, je vais avoir quelque chose advenant que... » Finalement, ils m'ont rappelé puis c'est moi qui le fais. Donc, euh, j'ai été vraiment contente, euh, d'autant plus parce que je savais pas si j'allais être choisie ou non. Mais...
1: Fait que finalement, tu marches toujours par deux, toi. Ouais. Tu fais le bébé pour faire la voix puis tu fais ça 67 pour faire le British même temps, show. Fait que là, il faut trouver les deux prochains, là. Je
2: peux pas être fatiguée.
1: <rire> Jamais une seule chose, c'est impossible. Ça. Et ça, c'est un spectacle qui te fait voyager partout à travers le Québec où tu peux justement ouais. aller rencontrer le public qui t'a découvert à la voix oui. ou même des gens qui sont intéressés par le spectacle, mais qui ne te connaissaient pas aussi, j'imagine, ça oui. sert à ça.
2: Bien, en fait, je, je suis même souvent très surprise parce que souvent, je réalise que les gens ne euh, savent pas nécessairement ça va être qui les interprète dans ce spectacle-là. Okay. Les gens sont vraiment intéressés par le concept euh, britannique, puis tu sais, ils ont... Eu... Tout, tout l'aspect British show, euh, je rencontre des gens, là, on était tout l'été à Trois-Rivières, je rencontre des gens dans l'ascenseur, puis ils me disent « Hein? On s'en va voir le show ce soir, c'est-tu toi qui es dedans? » ils sont, ils sont même pas okay, au courant wow. que... Fait que c'est le fun, il y en a qui me connaissent, qui arrivent, sont agréable, su agréablement surpris, d'autres qui achètent des billets parce qu'ils veulent aller voir Pascal, d'autres veulent aller voir Yvan, d'autres veulent aller voir Philippe, donc mm -hmm. là, ça, en même temps, ils découvrent les autres. Euh, puis il y en a, je pense, qui me connaissent vraiment pas du tout, puis que... Tant mieux s'ils si aiment. C'est le fun aussi, après le spectacle, les gens viennent nous rencontrer et disent « Ah, oh, je, je vais acheter ton album. Mm » -hmm. Ils me connaissaient pas, mais ils ont appris à me connaître. En même temps, euh, ils me connaissent aussi. dans Là, ils me découvrent dans plein de styles que... Euh, t'sais, ça surprend que ce soit moi qui fasse A Whole Lot of Love de Led Zeppelin, exemple. Mais honnêtement, oui. j'ai vraiment, vraiment du fun. T'sais. Puis euh, c'est juste que les gens ne m'ont pas vu faire ça, ne m'ont pas connu comme ça. Euh, mais c'est le fun pour les gens qui me découvrent parce que là, ils me voient faire tout, t'sais, toutes sortes de styles. -là, ouais.
1: Autre chose que des balades, c'est souvent la date qu'on t'a connue avec la voix surtout. Oui. Là. Et avec ce spectacle-là qui voyage à travers le Québec, encore une fois en anglais, oui. ton nouvel album en anglais. <rire> Ta tournée qui s'en vient aussi, qui va être presque en anglais majoritairement aussi. Ouais. As-tu des échos ou des envies de sortir du Québec avec ce projet-là? Y a-tu pensé un peu?
2: Euh, J'y pense quand même. Euh, bon, j'ai pas la, la prétention de dire que je suis non plus 100 bilingue, mais je parle anglais, je me débrouille bien, j'aime ça chanter en anglais. Évidemment, c'est des reprises, donc euh, c'est ça le concept. C'est britannique, c'est en anglais. Euh, je sais qu'eux aussi, par exemple, pour le British Show, aimeraient ça peut être élargir un peu plus large que le Québec. Moi, avec Soul 67, c'est sûr qu'on aimerait ça aussi. C'est pas nécessairement euh, ma priorité dans le sens où ça fonctionne bien au Québec, puis j'aime ça. Tu sais, ouais. je continue à faire des chansons de mon premier album et tout ça. Euh, je vais continuer à écrire en français pour un deuxième album original. Euh, mais oui, je, je peux pas dire que je suis fermée à ça.
1: <rire> Donc, ça reste à suivre. Ouais. <rire> et là, justement, on parle de l'album Soul 67. J'ai un coup de cœur sur l'album. Oui. C'est l'heure de le dévoiler. Okay. J'ai très hésité, moi aussi, parce que moi aussi, j'avais... Rather Be Blind, que ouais. j'aimais beaucoup. Mais il euh, y a quelque chose qui m'a attiré et qui m'a plu, sur « You Keep Me Hanging On. Ouais. Vraiment, j'ai aimé cette chanson-là. Ça, je ne peux pas l'expliquer. Mm -hmm. Pourtant, c'est une chanson que je connais, mais je ne peux pas ouais. dire que c'était un coup de cœur instantané de première version. Ouais. Et je ne sais pas, ça m'est resté. Donc, je pense que c'est ce qu'on va écouter justement parfait, pour le début. Je, je,
2: je l'aime beaucoup, celle-là aussi. Je... Et
1: au retour, René, prépare-toi parce que c'est le questionnaire en rafale. Oh oh. Et ça s'en vient tout de suite. Au retour.
2: Parfait.
3: you've mm -hmm.
1: Retour à Studio M avec mon invité René Wilkin. Et là, René, c'est oui. l'heure du questionnaire en rafale. Ça fait pas bonne là-dedans. Ça fait 40 minutes qu'on parle, mais là, il faut avoir la première chose qui te passe par la tête. <rire> okay. On fait un petit sprint là, pour te connaître davantage. Et ça commence maintenant avec la chanson que tu aimerais avoir écrite
2: euh, I Surrender de Céline Dion.
1: Chanson qui te fait pleurer.
2: Oh mon Dieu, chanson qui me fait pleurer. Il y en a tellement beaucoup. <rire> Euh, « I don't want to miss a thing
1: ». Ah oui, c'est ouais. vrai, un classique de Aerosmith. Euh, avec quel artiste tu voudrais faire un duo? Euh,
2: avec Sam Smith, je pense. Ouais, ça.
1: ça. pourrait être bien, hein? ça <rire> pourrait être très bien. Quelle chanson te rend joyeuse dès les premières notes?
2: « Do I do » de Stevie
1: Wonder. Une chanson que tu n'es plus capable d'entendre? Pas si tôt. <rire> ça, je pense que cet automne, durant la saison, il <rire> y a plusieurs artistes qui vont me la sortir. Là, je, je, le <rire> je le sens. Capable. Je le sens parce que la saison dernière, il y avait beaucoup de Sia. Donc, ouais. euh, la tendance se mais maintient. J'aurais
2: pu aussi dire "Shinepoview", mais ah ouais. je, mais je l'adore, Ed Sheeran, mais on n'en peut plus là.
1: <rire> c'est ça. Donc, c'est c'est une des deux. Quelle chanson t'aimes en cachette?
2: Survivor de Destiny's Child sans arrêt. Je l'écoute sans arrêt.
1: Chanson de Girl Power. <rire> Et ton plus grand succès au karaoké?
2: Uh, River Deep Mountain High de Tina Turner. <laughs>
1: très très bonne chanson et tu vois c'était pas si compliqué ah Non, ça a bien été ça a bien même. été on, on voit que tu connais tes classiques <rire> ouais, ça c'est sûr ça. et certain donc là tu en parlais tantôt il y a un album de chansons originales qui s'en vient tranquillement mais sûrement
2: on sait pas quand on n'est pas vraiment fixé sur une date quoi que ce soit mais je continue toujours d'écrire bon évidemment là j'ai la tournée le deuxième l'album ouais. et tout ça donc ça fait beaucoup en même temps mais euh, je continue toujours d'écrire puis d'avoir des collaborateurs donc ça viendra
1: mais on va suivre ça de très près et Merci. si on veut savoir tes dates de spectacles procurer tes deux albums rené tout est là oui tout merci est beaucoup.
2: Facebook, Instagram, ben oui, je suis
1: partout. Exactement. <rire> merci beaucoup d'avoir été là pour la première de la saison. Mais merci à toi, beaucoup. bonne saison. Merci, merci. On se retrouve peut-être pour la prochaine saison avec un prochain album. Avec plaisir. Sait, ça reste à suivre. Et ton deuxième projet oui, en amont mon de mon prochain album enfant.
2: Non, c'est une blague.
1: Ne <rire> partons pas les rumeurs. Monde ça. de stars, calmez-vous. Oui, calmez-vous. <rire> merci beaucoup et restez là parce qu'au retour, je vous dévoile une écoute de cœur de la semaine.
0: Bon
1: de retour à Studio M avec Mathieu Caron pour encore quelques minutes. J'espère que vous avez passé une agréable heure en ma compagnie et celle de mon invité aujourd'hui, René Wilkin. Et je précise que pour ceux et celles qui veulent se procurer son album Soul 67, c'est disponible partout, sur toutes les plateformes digitales et en magasin. Donc un petit must à avoir. Si vous aimez les années 60, vous allez être vraiment gâtés. Et pour ceux qui veulent entendre à nouveau l'entrevue parce que vous venez d'arriver, vous avez manqué le début de l'entrevue, eh bien rendez-vous au www m a t, -t donc matv.ca, et à chaque semaine, vous pourrez entendre les entrevues complètes de mes invités. Et là, c'est le moment où je vous dévoile mes coups de cœur de la semaine, et euh, j'ai découvert Netflix, moi, un peu en retard, là, avec. Je sais que ça fait quoi, peut-être un an ou deux, là, que les gens connaissent Netflix, et moi, euh, j'avais pas encore regardé, et là, j'ai réalisé qu'il y avait plein de séries là-dessus, et oui, je sais, shame on me, j'étais un peu en retard, et je me suis tapé en deux jours la série atypique, ou atypical en anglais, et je dois dire que c'est du bonbon. Ça raconte l'histoire d'un adolescent de 18 ans atteint d'autisme et ça vraiment là, ça démystifie vraiment l'autisme qu'on connaît peut-être pas tant et on le voit dans ses débuts de relations amoureuses sa recherche d'autonomie et vous allez voir si vous écoutez ça, c'est 8 épisodes de 30 minutes, ça s'écoute super rapidement et il y a déjà une saison 2 qui est annoncée donc euh, c'est mon petit coup de coeur sur Netflix et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui regardent notre bonne télé ici, mais les émissions sont pas encore tout à fait commencées cette semaine donc si vous cherchez quelque chose atypique sur Netflix Netflix, je vous le recommande. Et côté musical, eh bien, je peux pas passer à côté de la chanson qui est sortie la semaine dernière, la nouveauté de Taylor Swift, Look What You Made Me Do. Il y en a plusieurs là, sur les réseaux sociaux qui étaient peut-être pas sûrs s'ils aimaient son nouveau son, peut-être trop pop, moins country. Moi, j'adore ça. Et dans le vidéoclip, vous irez voir ça sur YouTube, là, ça dépasse déjà les 100 millions de vues. C'est incroyable. Taylor Swift là, a décidé qu'elle réglait ses comptes, euh, ses chicanes avec son ex Calvin Harris, sa chicane avec Perry. Euh, bref, ça donne le ton à son nouvel album Reputation qui va sortir le 10 novembre prochain. Très très hâte d'entendre ça. Donc on va se quitter avec sa toute nouvelle chanson Look What You Made Me Do. Et sur ce, ciao tout le monde! À la semaine prochaine!
4: No, I don't like you I don't like your perfect crime How you laugh when you lie You said the gun was mine Isn't cool, no, I don't like you But I got smarter, I got harder Check it once, then I check it twice. Oh. oh, look what you made me do! Look what you made me do! Look what you just made me do! Look what you just made me! Oh, look what you made me do! Look what you made me do! Look what you just made me do! Look what you just made me do. I Don't. Like your kingdom caves They once belonged to me You asked me for a place to sleep Locked me out and threw a feast What? The world moves on another day, another drama you just made me dare. i don't trust nobody and nobody trusts me i'll be the actress starring in your bad dreams i don't trust nobody and nobody trusts me yeah. i'll be the actress
5: De moi du vin, une miche de pain Une guide pour plaquer des accords Laisse-moi tranquille, fais-toi pas de Je peux s'habituer habitué de marcher tout seul T'es bien gentil de me tendre la main Je vais faire semblant de connaître mon chemin Le soleil peut briller autant Qu'il y a l'étoile dans le firmament Il y a juste toi pour me faire sourire Pour me faire des les dents il me rendra un peu moins conscient que le temps passe. Oh, oh 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 oh. Le temps passe. Oh 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 oh. Le temps passe. Le temps passe. Le temps passe. Le passe. Je un peu fort si tu m'obstines. Attends la réplique assassine Je manie le sens, de la répartie, Mieux qu'un bousquetaire Aguerri, j'ai l'air d'un Chien, d'un bon arrière, Mais c'est juste des arts que je me donne Derrière mes allures De faux bombes. je suis Une maudite bonne personne Matin est loin, le soir non, je suis un oublié Volontaire, chercher Mon pote, pas, je suis du pas, bon J'ai juste un mauvais Pour me faire des séries et, et me rendre un peu moins conscient qu'elle oh, 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 oh. est un passe. Oh, 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 oh. Il est un passe Il est oh oh Il
2: sous